0: vuotta kaikki kirjaston ystävät ja tervetuloa kuuntelemaan meidän 50 podcast-jaksoa. Sähän Maisku olit paikalla silloin ihan ensimmäisissä
1: nauhoituksissa. Muistatko sä osaatko sä sanoa, että miten tämä on muuttunut tämä podcastien teko?
0: <tosikin> Joo. No tota, ensinnäkin tila on muuttunut, eli me ensimmäiset podcastit nauhoitettiin tuolla meidän alakerrassa semmoisessa kokoushuoneessa ja meillä oli siellä semmoiset tosi mikki viritelmät, että vesikannulla pidettiin sitä mi- mikin, <laughs> mikin niin runkoa paikallaan. Ja nykyään me nauhoitetaan täällä ihan kirjaston studiotiloissa. Öö, ja siis onhan tämä muuttunut siinä mielessä ainakin itsellä, että sehän jännitti ihan hirveästi se ensimmäinen niin podcast-nauhoituksen teko, siis aivan älyttömästi, ja oli kirjoittanut niin kuin tavallaan kaikki vuorosanat ihan täysin valmiiksi, ja ja. Nyt Nykyään nyt tulee ehkä vähän silleen jo, että on jotain muistinpanoja ja toivoa, että osaa niiden pohjalta puhua vähän rennommin. Et sillä lailla ehkä ainakin on muuttunut, että se on tullut itselle jotenkin vähän ehkä helpommaksi. Ja. Ei jännitä enää niin paljon. Samat kokemukset ja...
1: Tosiaan, vähän rennomalla otteella ja aina ei ole vuorosanot kirjoitettu
0: ylös ja se varmaan kuuluu myös niin. kuulijoille. Niin, se ehkä on mukavampi kuunnella sellaista, joka ei ole ihan niin valmiiksi kirjoitettu. Ehkäpä. Mm, kyllä. Mm. Mutta näin uuden vuoden kynnyksellä monella meistä on ehkä tapana muistella vähän kulunutta vuotta ja ehkä miettiä sitä tulevaa vuotta myös ja suunnitella sitä. Ja ehkä jotkut meistä miettii myös sitä, että miten siitä uudesta vuodesta voisi tehdä vielä vähän paremman tai onnellisemman. Tai mitä, mitä kukin meistä nyt sitten elämänsä kaipaakin, toivoiko joku sitä, että saisi aikaan enemmän vai toivoiko sitä, että saisi vähän enemmän vaan levätä. Yhtä kaikki, me ajateltiin nyt puhua tässä tosiaan vuoden ensimmäisessä jaksossa vähän ö, elämäntaitokirjallisuudesta – ja me ollaan Jennan kanssa pyörittynyt tuolla kirjaston hyllyluokalla 17.3, joka sisältää aika paljon niin kuin, hyvin erityyppisiä kirjoja, mutta ne on kaikki jotenkin sijoitettu tämän elämäntaidon ja elämän filosofian alle. Ja ehkä näitä kirjoja voisi nykypäivänä kutsua myös tämmöiseksi self-help-kirjallisuudeksi. Se on ehkä monelle vähän tutumpi termi kuin elämäntaito tai elämän filosofia. Mutta Jenna, mitä sä ajattelet? tämän hyllyluokan kirjoista, elämäntaito- tai self-help-kirjoista. Luetko niitä itse? No, senhän takia me täällä ollaan. <laughs> <laughs> mä oon vähän sellainen
1: elämäntaitokirjojen maistelija. Eli mä luen silloin, kun mä löydän jonkun semmoisen itsestä kiinnostavalta näyttävän kirjan, mä selailen sitä mm-hmm. ja luen otsikot ja <laughs> Sieltä parhaat tipsit elämään <tos> <joo. tos> ehkä mun täytyy tunnustaa, että mut voi tavata tuolla 17.3 luokalla vähän silleen niin kuin pälyille, että <tos> näkyykö työkavereita ympärillä tai muita ihmisiä. että Ennet, sä vähän hiippailet sinne. <tos> kyllä. <tos> Huomaako joku, että kaipaankin elämää, niin mua kiinnostaa tällaiset asiat niin. kuitenkin.
0: Onko siinä jotain hävettävää? No eihän siinä ole mitään hävettävää. Niin.
1: mutta jostain syystä välillä ehkä tuntuu, että siellä saattaa olla myös semmoisia teoksia, mitkä niin tuntuu itse että no voiko tällaista lukea. Mm. Ja, niin kun, että, tuntuu ehkä jotkut kirjat semmoisilta vähän kevyiltä ja höttösiltä ehkä, mm. niin sitten jos joku yllättääkin minut sellainen kirja kädessä, niin voi mikä imako kolahdus, niin, niin, tuskin. Kyllä.
0: Joo. Mulla on ehkä osittain vähän sama niin fiilis noista kirjoista. Mä en kyllä ehkä häpeä sinne hyllylle menoa tai nolostele. Mä menen kyllä ehkä ihan avoimesti. Siitähän voi aina perustella, että tämä on työjuttu, minkä takia mä oon täällä.
1: Teekö että Sanoin kuitenkin.
0: <laughs> ehkä. <laughs> Mutta Tom, tota, niin tunnistan tuon sama, mitä sä sanoit, että voi tulla semmoinen olo, että... Ne on ehkä vähän höttösiä. Tai, tai että niissä ehkä toistuu monissa aika samat perusasiat niissä self-help-kirjoissa. Että tavallaan kun on lukenut yhden kirjan, niin sitten tavallaan on lukenut jo aika monta muutakin siitä hyllystä löytyvää kirjaa. Mä luin yhden tämmöisen artikkelin toimittaja ja kirjailija Pontus Purokurun kirjoittama artikkeli, jossa hän just mietti self-help-kirjojen niin kuin suosioita, että mistä se johtuu, että ne on niin suosittuja. Hän itsekin on niihin täysin koukussa. Niin hän kirjoitti tälleen hyvin, että kirjoista tulee mieleen ilokaasu. Kätevästä pakkauksesta saa nopeasti kevään ja hyvän olon, joka menee nopeasti ohi. On, mutta aika
1: hyvin sanottu. Niin on, sitä mä tunnistan. Mäkin. Joo, sitä
0: mä just Joo. kanssa ehkä ajoin tuossa. Hyvin <laughs> niin mutkan kautta takaa. <laughs> niin, että se on tavallaan jotenkin, se palkitsee hetken, se niiden lukeminen, mutta sitten se ehkä menee nopeasti ohi. Vai meneekö?
1: Oletko sä tota, löytänyt itse sellaisia elämäntaitokirjoja, jotka on oikeasti jotenkin vaikuttanut suhun tai muuttanut jotain?
0: Mm, jonkun vaikka pienenkin asian sun arjessa? En mä tiedä, tosi vaikea sanoa. Ehkä, ehkä joskus, kun oli semmoinen kausi, että kärsi unettomuudesta, niin silloin mä muistan, että mä semmoisia elämäntaito-oppaita, jossa niin kun oli just jotain tämmöistä niin mindfulness-tyyppistä ja semmoista niin ylipäätään rauhoittumista ja puhuttiin semmoista niin elämän tärkeydestä ja muusta. Niin se voi olla, että se, et kyllä sieltä kirjoista jotenkin jäi, että nykyään mulla on tosi tärkeää se, että mun elämän rytmi on säännöllinen yeah. <laughs> ja nukun hyvin nykyään, niin tota Ehkä se voi olla semmoinen, mikä on jäänyt ihan niistä kirjoista, että on, on ollut tapuakin. Joo, ja, ja
1: kyllä mun mielestä kuitenkin näissä kirjoissa on se, että ne saattaa auttaa siinä, että tekee semmoisia ihan pieniä havaintoja niin mm-hmm. joko itsestä tai siitä omasta arjesta. Ja sitten, että ne voi auttaa siinä, että muokkaa mm-hmm. jollakin pienilläkin tavoilla sitä omaa elämää vähän
0: paremmaksi, että mitä se parempi sitten kullekin on. Niin, ja mä ajattelen ehkä, että ne voi kuitenkin toimia jotenkin semmoisina herättelijöinä, että että vaikka tavallaan kaikki me tiedetään se, että kannattaa syödä terveellisesti ja nukkua tarpeeksi ja harrastaa liikuntaa ja kuunnella sitä omaa itseä ja olla positiivinen ja mitä kaikki nämä on nämä perusjutut, mitä niissä toistuu niin, niin sit ehkä se voi olla joskus niinku ihan hyödyksi sitten kuitenkin tavallaan ne sieltä uudelleen ja semmoisena muistutuksena. Koska se on hyvin vaikeaa kuitenkin elää sillä tavalla, että vaikka sä tiedät, että näin sun pitäisi olla, niin sitten aina sä et kuitenkaan tee niin. Ehkä, niin ehkä ne on semmoisia hyviä herättelijöitä ja muistuttajia nämä kirjat kuitenkin.
1: Joo, no tota, just samaa ajattelta, että sitä helposti ehkä turtuu siihen tietynlaiseen elämänmenoon. Niin. Sitten, että joku vähän tökkää ja niin, <laughs> sanoo nimenomaan. sieltä, että niin. ai niin, näinkin voi asian nähdä ja niin. tehdä. Aivan. Mulle tulee mieleen näistä myös jotenkin sosiaalinen media, tavallaan niin Instagram. Samalla tavalla mm-hmm. sielläkin on paljon ihmisiä, ihmisten omia kokemuksia ja tämmöisiä vaikuttajia. Niin Joo. jollain tavalla mulle tulee mieleen välillä näistä kirjoista, että nämä on, niin kuin musta on ihan mukava lukea muiden ihmisten kokemuksia joo. omasta elämästä ja sitten puntaroida ehkä sitä että niin. miten, miten sen sitten ottaako siitä jotain itselleensä vai mm. niin kuin,
0: lukeeko vaan toisen kokemuksen. Niin joo totte usehan nämä self help kirjatkin on niin kuin, että saattaa tavallaan pohjautua siihen jonkun tietyn yhden ihmisen elämän tarinaan. Mm. joku kertoo että miten minä selvyydän tai miten minusta tuli tällainen. Niin, niissä on tavallaan se sama ajatus kuin tuossa, mitä sanoit Instagramista tai näin. Että nimenomaan sen yhden ihmisen tarina ja siitä voi ottaa joku toinenkin opikseen, jos haluaa. Ne. Yksi tällainen
1: on esimerkiksi tämä tu- Saku Tuomisen hyvä elämä, lyhyt oppimäärä. on sulle totta? Mä lukenut ton. <laughs> Joo. <laughs> no tämähän on justiin, t- no on, tää koko nimi menee näin, että eihän minulla ole hajuakaan siitä, mistä hyvä elämä ö- on tehty, siksi tästä tuli ainoastaan lyhyt oppimäärä. Okei. Okay. <laughs> ihan hauska. Ja tässä kirjassahan on tuota juurikin, että hän viittaa sanoo, tutkimuksissa sanotaan, ja tällaisia mm. asioita, mutta ei koskaan tuo mitään lähteitä esille. Ja Joo. sanoo myös sen, että tämä on niin hänen näkemyksensä Aivan. ja ajatuksia siitä, minkälaisista asioista se hyvä elämä mm. Koostuu ja
0: Joo. voi muodostua.
1: Toi on semmoinen, siinä on aika pieniä lukuja ja just huomioita, Joo. eikö niin? Mä itse tykkään just semmoisista aika selkeistä mm-hmm. ja että ei ole niin kauhean rönsyilevää ehkä se teksti, niin tää on silleen ihan um, mukava. Um, että on tällaisia ihan niin sivun tai parin muutama sivun mittaisia niin kuin, Joo.
0: Oliko siellä joku huomio? Siitä on nyt muutama vuosi, kun mä oon lukenut, niin mä en oikein muista enää. tai on just tää, että se on se hetken, hetken hyvä olo ja sit Eikö mä unohdan. elämä. mä sitä täysin? Ei se kyllä. Onko siellä joku, muistatko näin, extemporeet, joku tota, huomio tai oppi, mikä sulle jäi siitä mieleen?
1: No mä pidin tässä siitä ajatuksesta, että paljon puhutaan niin unelmaa. Moimisesta ja mm. unelmien perässä menemisestä ehkä mm. joissakin näistä teoksista, niin musta oli ihan mukava ajatus siitä, että niin se unelmointikin on taito, että sulla ei ole vaan se joku, se, että se unelma ei tarvitse olla sitä, että se on vaan joku sellainen kuva, mikä on ja sä et vene sitä kohti, okay. vaan niin kun, että siellä unelmoiminenkin on taito ja sä voit niin kun, tehdä asioita sen eteen mm. ja tässä sitten kuitenkin eriteltiin se tekemisen taitoja. Muistelemisen taito ja unelmoinnin taito.
0: Niin, aivan totta. Ja niitäkin voi ehkä kehittää. Niin. Unelmoimisen taitoa. Ja tuossa kirjassahan ei kauaa mene kuin tuon lukasee. No ei.
1: Mä oon itse tosi hidas lukemaan ja taisin selvitä puolessa toista tunnissa. Okei. Okay.
0: Siitä on ihan hyvä aloittaa. Kyllä. Öö, mua kiinnostaa näissä self-help-kirjoissa... Myös se, tai just tuossa hyllyluokassa se, että miten erilaisia ne kirjat oikeasti on, mitä siellä luokassa on. Ehkä niissä kaikissa etsitään jotenkin sitä semmoista hyvää ja onnellista tai palkitsevaa elämää. Mutta se on tosi jännä huomata, että miten erilaisin keinoin siihen hyvään elämään voi sitten ehkä päästä. Ehkä semmoiset ääriesimerkit on esimerkiksi tämmöinen... Onko tämä nyt ruotsalainen vai norjalainen, Erik Bertrand Larsenin helvetin viikko niminen <tos> kirja, missä se tota, siis ohjeistaa elämään tämmöisen yhden helvetin viikon, jossa tehdään niin paljon asioita koko ajan kuin vain ikinä mahdollista. Ja siinä on esimerkiksi yksi yö, jonka aikana ei nukuta ollenkaan. Ja siinä on aina herätys muina aamuina, herätys aina joskus viideltä. Sitten mennään nukkumaan vasta joskus myöhään. Ja semmoinen Tosi rankka. Ja hän on sitä mieltä, että tästä sulle tulee hyvä elämä tämän kautta. Ja sitten taas vastapuolina on jotain ihan päinvastasta. Jotain semmoista, missä kehotetaan just vähän hidastamaan ja ottamaan rennommin. Ja sulla on siinä yksi ihana kirja, jossa kehotetaan nimenomaan tekemään näin. Kyllä. Tämä on siis ihana laiskuus.
1: Leppoisuutta ja laiskiaisviisautta. Tim Collinsilta tässä kannessakin laiskiainen ruikkuu tässä laiskuudessakin ja Tämä on siis ihan huumori, huumori pilkä silmäkulmassa tehty tämä kirja, äh, mutta sitten mä kuitenkin koen, että ihan samat asiat, mitä monessa näistä erilaista elämäntaito-oppaista tulee esille. Niin, tulee tässä kuitenkin eri tavalla esiteltynä Aivan. Ä, niin ilmi. Täällä on just sitä, että ä, miten hidastaminen vaikuttaa elämään ja miten keskittyminen ja siihen, että nauttii ja kuitenkin mm. voi menestyä sitten sitä kautta. Mm. Eli kompaktissa muodossa, hauskassa muodossa, mä mietin, että tätä voisi vinkata. Myös ehkä niille nuorimmille. Niin. Ehkä jopa niin teini-ikäisenkin on ihan hyvä aloittaa, vaikka jostain tämmöisestä niin hauskasta niin, kirjasta. mutta Kuitenkin mm. voi saada jotain ajatuksia sinne omaan elämään. Täällä Niinpä. on kuitenkin myös aikuisille ihan rennon lomailemisen <loppa> haukkosista ja <loppa> tämmöisiä asioita, että mitkä on hyviä ja
0: mitkä on huonoja laiskia sen <loppa> Joo. mielestä. Ja toi lomajuttuhan on myös sellainen, että jotkut suorittaa sitä lomaakin, niin... Kyllä, on ihan hyvä pointti Nee. Ne. tosta sitten. Joo, no mulle kans ehkä ainakin nykyään ö, yksi syy mennä tuolle kyseiselle hyllylle on se, että, että jos elämä tuntuu jotenkin hektiseltä, niin silloin tulee ehkä semmoinen olo, että nyt mä haluan jotain, mikä niin kuin jotenkin rauhoittaa mua. Niin sieltä hyllyltä löytyy semmoisia. Muitakin kuin tämä ihana laiskuuskirja. Ö, yksi mun semmoinen löytö Sieltä oli tämmöinen valkoinen kirja, joka ehkä hukkuu sinne hyllyyn. Mä en oikein tiedä, miten mä tämän sieltä pongasin. Mutta siis Ölling hiljaisuus melun ja kiireen keskellä. Tämä tota, kirjoittaja on tutkimusmatkailija norjalainen ja hänellä on valtavan suuri hiljaisuuden tarve. Tai hän on sen itsestään huomannut, että hän tarvitsee hiljaisuutta paljon. Ja tässä kirjassaan hän yrittää vastata kolmeen kysymykseen. Mitä hiljaisuus on? Missä sitä on? Ja miksi se on tärkeämpää kuin koskaan? Ja tässä on Yhteensä 33 tämmöistä lyhyttä tekstiä, vähän tämmöistä esseetyyppistä tekstiä, joissa hän siitä etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Ja mun mielestä tämä oli aivan ihana kirja. Mä itsekin olen semmoinen, että mä kaipaan, kaipaan sitä hiljaista, Musta ihana vaan olla yksin. <laughs> Silleen, että missään ei kuulu melua eikä hälyä. Ja sekin on niinku kiinnostavaa, tääkin pohtii... Tämä kakke tässä kirjassa on sitä, että miten, miten se hiljaisuus määritellään, että miten jotkut tietyt äänet voi itse asiassa olla tavallaan hiljaisuutta tai sellaista niin rauhoittavia ääniä, vaikka joku niin metsän äänet tai meren mm. a- aaltojen ääni tai joku veden liplatus ja sitten taas joku kaupungin tai tämmöinen voi olla sit sitä semmoista stressaavaa hälyä. Öö. Ja hän käsittelee tässä jotenkin ihanasti sekä niin nimenomaan tämmöistä fyysistä hiljaisuutta, mutta sitten myös niin kuin meidän sisällä olevaa hiljaisuutta tai sitä, että miten ehkä voi löytää hiljaisuuden itsestään myös sen jonkun hälyn keskellä. Mm. Ja hän kritisoi tässä tota, nykyajan jatkuvaa melua ja hälyä ja sitä semmoista 24 kautta 7 yhteiskuntaa, että koko ajan pitää jotenkin olla tavoitettavissa ja saavutettavissa – ja myös sitä infoähkyä, mikä meillä Joo. jatkuvasti on. Öö, ja tässä oli hauska, kun hän niinku puhuu omista teini-ikäisistä tyttäristään, jotka niinku on koko ajan se kännykkä kädessä. Eikä ehkä ihan ymmärrä tätä isänsä <laughs> hiljaisuuden kaipuuta. Hän on vähän hu- huumoriakin tässä mukana. Öö, ja hän aina niille tyttärille puhuu siitä, että miten tärkeää olisi osata myös välillä niinku tympääntyä. Tunnistatko sä tämän tarpeen tai sen osaatko sä vielä tympääntyä ja olla ottamatta sitä kännykkää käteen? Kun, no, täytyy tunnustaa, että ehkä
1: liian usein tulee otettua se kännykkä käteen, mutta samalla tiedostan sen, että miten se on niin monesta muusta asiasta. Pois. Mm. Ja esimerkiksi, niin. mä en tiedä, että mitä tuossa kirjassa tulee mm. esille, mutta varmasti se tympäätyminen ja hiljaisuus on just semmoisia asioita, mitä niin tarvitaan, että saa, sun ajatukset lähtee
0: niin. liikkeelle. ja nimenomaan. Just näin. Joo ja kyllä mäkin huomaan sen, että esimerkiksi jos mä yritän lukea ja mulla on se kännykkä siinä niin viereisellä pöydällä tai siinä jotenkin lähettyvillä, niin mun käsi aina hamua sitä puhelinta. Et vaikka mä luen jotain hyvää kirjaa, niin silti se käsi hamuasta puhelinta. Joo. Et, et mä, mä teen sille aina välillä, että mä oikeasti vien sen puhelimen toiseen huoneeseen, kun mä päätän, että nyt mä luen. Et se...
1: Mäkin teen tuota. Mä ajattelin, että mainita sitä.
0: Mutta... Nyt kun kyllä. tunnustit, niin. <laughs> joo,
1: pitää et oikeasti ihan
0: Niin, <laughs> kyllä. Et, joo, että semmosia tää pohtii tässä. Että jotenkin tosi hyvin tähän nyky, nykyaikaan. Niin sopiva kirja. Öö, ja yksi ajatus, mistä mä erityisesti pidin tässä oli se, että hän ajattelee, että hiljaisuus on uutta luksusta. Että et ehkä niin aiemmin se luksus on tarkoittanut tai ehkä edelleen se tarkoittaa joillekin ihmisille sitä, että pitää saada koko ajan niin kuin lisää ja lisää jotain mm. tavaraa tai kokemuksia tai mitä se nyt onkaan. Niin sitten tavallaan tämä hiljaisuuden luksus onkin sit, niinku, tavallaan vähentämistä. Musta se on ihana ajatus. Kyllä. <laughs> mm.
1: Ja t- tunnistan tuon, että paljon sitä mietitään ja kritisoidaan ja on sellaista niinku, lisää mm. Ja sitten vastapainona aika paljonkin nykyään puhutaan siitä minimalismista niin. tai oli se niinku, sitten tavaroissa, ihan konkreettisista tavaroista tai sitten siitä... Mielen niin. ja niin kuin, miten Kyllä. oman arjen asioiden vähentämisestä. Joo, ehkä. Näin Mutta on. ei välttämättä ei kaikki sitä koe
0: omaksi asiaksensa ei. toki. Ei, ei Mutta semmoinen nouseva trendi ehkä se on. Mm. Ja semmoinen niinku kaikki tämmöinen niinku vaellustyyppiset ja kaikki semmoinen niinku luontoon meneminen ja... Niinku sen tyyppisen niin matkustelu esimerkiksi on ymmärtääkseni lisääntynyt ihan valtavasti, että halutaankin niin sinne luontoon ja johki erämaa mökkiin sen sijaan, että lähtee kaupunkilomalle. Musta se on tosi kiinnostavaa. Yksi, mikä tuohon kiireeseen ja hälyyn ehkä liittyy,
1: niin mietin sellaista, että huomataanko niitä asioita, mitkä on hyvin siinä omassa elämässä ja siinä kiireen ja kaiken hälyn keskellä. Mä luin tällaisen valonantajat. Kiitä unelmasi todeksi.
0: Yyko Höttonen nimi. <töntä> niin
1: on. Ja tää muuten just sellainen kirja, että jos mä menen sinne 17.3 hy- hyllypaikkaan ja sieltä näkyy tällainen kirja, niin en varmasti kyllä näytä kyllä, että mä luen. <töntä> ja hyvin skeptisesti lähdin tätä lukemaan. Mutta sitten mä itse asiassa tykästyin tähän tosi paljon. Okei. Okay. Tämä on siis vappu Pimien, ja Johanna Huhtamäen kirjoittama kirja ja vappupimiä, hän tunneta ehkä aika valoisena mm. henkilönä. Ja hän niin kuin, tuo ehkä niitä omia kokemuksiansa tässä ja hänen omaa ajatusmaailmaa ja sitä, että miten hän on niin kuin, sitten töissään vaikka edennyt ja aina niin kuin, nyt vähän niin omien unelmiensa okay. perässä. Ja sitten tämä Johanna Huhtamäki on taas tällainen oikein insinööri nainen, joka niin kuin, Tuo sitten sellaista tutkimuspuolta ja tämän, niin kuin, mm. kaikki, tuo niitä, että minkälaisia erilaisia tutkimuksia on tehty ihan niin kuin kiitollisuuden vaikutuksista. Ja tosi runsaasti tässä kirjassa. Et siitä mä, niin kuin, siihen mä tykästin okay. että tämä Joo. ei ollut pelkästään sellaista vaaleanpunasta hattaraa. Joo. Vaan niin kuin tuotiin esille niitä niin kuin tosi pitkältä ajalta, että äh, esimerkiksi onko sulle tuttu tämä, että... Niin sanoi joku asia ääneen tai ajattelee mm. jotain asiaa, unelmaa ääneen, niin sitten... Kyllä, toteutuu. Se on hyvin
0: yleinen ohje.
1: Kyllä. Kirjallisuudessa. Kyllä, ja mä olen aina ollut silleen, niin sormet kurkussa suurin piirtein, että anna mun kaikki kestää, että sano unelmasi ääneen mm. ja se toteutuu. Joo. Mutta <laughs> niin nyt <laughs> mä luin tätä tämä... No toki minulla on vähän vaikea eritellä, että kumpi nyt on kirjoittanut, mutta epäilee, että ehkä tämä Johanna Huhtemäki oli tähän niin tuonut tosi selkeästi, että millä tavalla se, mikä niin prosessi siellä on takana, että kun sä sanot vaikka sille omalle peilikuvalle sen sun mm. unelman niin ääneen, että niin minkälaisia... Miten se niin kuin oikeasti vaikuttaa sun kehossa, sun mielessä. Ja vähän niin kuin että paremmin ehkä alitajunta alkaa työstämään niitä mm. asioita ja saa tekemään sitä kautta sitten asioita, jotka vaikuttaa siihen, että se unelma saattaa niin.
0: toteutua. Niin. Eli se on ehkä semmoista, että sun oma itseluottamus kasvaa, kun sä sanot sen ääneen ja sitten sä uskallat lähteä tavoittelee sitä ehkä niin koke. <laughs> <laughs> varmaan yksi näistä niin.
1: asioista. Ja Mä tavallaan tykkäsin myös siitä, että tässä kirjassa tuotiin paljon esille sitä, että ne, se, että se unelma toteutuu, niin se ei ole se, mikä tekee ihmisen onnelliseksi, vaan just se, että sä teet asioita niiden unelmien eteen ja se, Joo. Niin kuin se menestyminen itsessään ei ole se, mikä tuo Aivan sen onnellisuuden. Hy- toi on hyvä pointti. Joo, että just se, että sä teet, sulla on unelmia, mikä, on, mikä ei ole itsestään selvyys ollenkaan. Mm, mm. Mutta että jos sulla on niitä, sä teet asioita niiden esi- eteen ja sitten jos sä niitä nyt vielä niin sitten se onnistuu jollakin tavalla, niin tietysti se niin lisää sitä onnellisuutta, mutta ei. että.
0: Mutta ei välttämättä hirveästi lisää. Tai, tai sillä, että mä ehkä ainakin olen kokenut, että, sit, että se on jotenkin aina parasta se itse jotain kohti meneminen. Mm. Ja sit kun sä oot päässyt siihen tavoitteeseen, niin sit se vähän onkin jo niin kuin, että no tää nyt on vähän jo tehty ja nähty ja sit tavallaan haluakin laitaa sen kuuden unelman, että se on niin kuin parasta ehkä se matkalla oleminen. Matkalla oleminen. <laughs> kyllä. <laughs> niin.
1: <laughs> Joo, kyllä se tässäkin kirjassa tosiaan tulee Joo. esille. Ja niin kuin ylipäätänsä se sun, sekin on sellainen vanha asia, että miten ajatukset niin kuin vaikuttaa, että miten sä mm. suhtaudut asiaan, mm. asioihin ja se Pystyt sillä tavalla vaikuttaa ihan konkreettisesti siihen sun omaan niin. elämään ja miten sä näet asioita. Esimerkiksi ihan tällainen konkreettinen juttu. Olin tässä syksyllä reissussa Joo. ja on yleensä pelkää tosi paljon niin kuin lentämistä. Joo. Mutta sitten olin justiin lukenut tämän kirjan ja... Ajattelin, kiitä, kiitä, kiitollisuutta. Ja mä vaan niin kun, menin sellaisella asenteella, että tosi hienoa, että mä pääsen tälle reissulle. Ja mm. niin kun, siis mä en ollenkaan pelännyt tälle lentoa, okay. vaan niin mä keskityin siihen, mikä, niin kun, että mitä saa siinä kokea. Ja mm. kiitin tavallaan siitä mahdollisuudesta, että pääsee sinne lennolle ja sinne reissulle ja muuta. Ja se oli tosi erilainen kokemus itselle, että kun vaan vaihtoi sitä omaa,
0: niin, niin kun, miten... Niin
1: kulkua, tai... Niin. Joo.
0: <laughs> ajatustapa?
1: Ajatustapa, miten näkee jonkun <laughs> niin. asian. Mutta tota, tässä, ehkä tässä kirjassa oli jopa pikkusen liikaakin jopa niitä tutkimuksia ja muita, että niinku ei pysty tässä oikein sanomaankaan niitä. Mm. Että niitä oli niin runsaasti. Mutta, ja tähän kirja oli myös eri henkilöiden niinku omia kokemuksia nostettu esille. Okay. Mun mielestä siinä oli ihan koskettavia niin kuin, tarinoita. Esimerkiksi sellainen äiti, joka, jolla oli tällainen, niin voisi sanoa, hankala lapsi, paljon oppimisvaikeuksia, mm. ja yksinhuoltajan äiti, joka oli väsynyt ehkä siihen omaan mm. lapsensa ja niihin kaikkiin hankaluuksiin. Mm. Ja minkälainen vaikutus oli sillä sitten, että tämä nainen kiinnitti siihen omaan tapaansa nähdä se lapsi huomiota. Ja sitten kerrottiin, että okay. mitä, mitä kaikkea siinä sitten sen jälkeen tapahtui. Niin muista oli aika hienoa, että lähti niin kuin sille mm. ehkä kiittämisen okay. polulle. Ja toinen, mikä jäi mieleen, oli tässä oli niin lottovoittajia ja sitten tämmöisiä henkilöitä, jotka oli halvaantunut onnettomuudessa. Joo. Niin tutkittu. Ja... Siinä kävikin ilmi se, että se Lotto-voittaja ei ollut juurikaan sen paljon onnellisempi Joo. välttämättä kuin tämä, joka oli kokenut tällaisen suuren niin. Niin kuin, ehkä, no, onnettomuuden kuitenkin. Mm. Tällaisen tragedian haasteen omassa elämässänsä, Joo. että siinäkin niin
0: kuin ehkä sitten niin, jo, jotain, miten sä, sen, niin miten sä ajattelet kaikki asiat. Ne. Ja ehkä sekin, että kun se lottavoitto tulee sulle vähän niin vahingossa, sä et ole tehnyt ehkä todennäköisesti mitään sen eteen, että se tulee <laughs> muuta kuin täyttänyt sen kupongin, niin, niin, niin tavallaan siitä puuttuu just se matka, Kyllä. mikä voisi olla niin kuin palkitsevaa Joo. Ja
1: tässäkin kirjassa korostettiin tosi paljon sitä, että, ne, että niin ei ajateltu sitä, että nyt vaan tehdään ja unelmoidaan ja kaikki toteutuu vaan just sitä, Työtä, mikä niiden esi- eteen mm. on tehty Joo. niiden unelmien eteen. Että eikä myöskään ollut sellaista, että otettiin huomioon esimerkiksi masennus ja tämmöiset Joo. asiat, että ei ihan niin vaan liimattu sitä vaaleanpunaa niin, siihen aivan. päälle. Okei.
0: Eli se ehkä ulkoisesti ja nimeltään pettää hieman. <laughs> Kyllä. No, mutta se on hyvä.
1: Joo. No, mä, mä suosittelin tätä jopa mun miehelleni.
0: Okei. Okay. No, joka... lupasko sen
1: lukea? No, hyvin tätä. Tota, pitkillä tikuilla katseli tätä kirjaa, mutta, mutta siis ajattelen, että oli että että tosiaan ihan kaikille sopii luettavaksi, myös okay, niille insinöörimiehille.
0: Aivan. No niin, hyvä. Tota, no tohan ehkä vähän kaveriksi. Voisin nostaa tämmöisen Iikka Kiven kirjoittaman, menisit ennemmin terapiaan kirjan. Eli Iikka Kivi on sullekin varmaan tuttu stand-up-koomikko. Joo. Joo. Hän, oikeastaan voisin lukea tuosta alusta, miten tämä alkaa. Eli just, just kun puhuttiin tuosta, että, että kun vaan jotain haluaa ja sanoo ääneen, niin sitten kaikki ehkä toteutuu. Niin hän on ottanut tähän tämmöisen sitaatin äh, Paolo Koelholta, joka on hyvin ehkä tällainen <lacht> ristiriitainen hahmo tai herättää monenlaisia ajatuksia. Äh, niin Coelho on sanonut, että jos haluat jotakin, koko universumi auttaa sinua saavuttamaan sen. Mutta Iikka Kivi vastaa tähän, että paska puhetta. Universumi ei voi auttaa sinua. Se ei tiedä, mitä sinä haluat, eikä sitä kiinnosta ottaa selvää. Tämä ei johdu siitä, että universumi olisi keskustapoliitikko, vaan siitä, että tämä ei ole sille mahdollista, koska kosmos on ääreten klöntti aikaa ja avaruutta siinä kaikki – Olipas kannustavaa. Tämän kirjan alaotsikkona on rehellinen self-help-kirja. Ja täällä on myös tämmöinen huomio, että tämä kirja ei ratkaise ongelmiasi. Okei, no eli... miksi sitä kannattaa <laughs> sitten lukea? <laughs> ö, ö, eli no, tämä on ehkä tämmöinen niin kuin, nimenomaan tätä self-help-kirjallisuutta kritisoiva teos, tätä perinteistä self-help-kirjallisuutta kritisoiva ja jotenkin parodioivakin kirja. Öö, ja koska hän tosiaan on koomikko, niin tämä on tämmöistä humoristista tämä teksti, varsinkin tämä kirjan alkuosa. Mä olin ehkä vähällä jo jättää tuossa alussa tämän kesken, koska siinä oli vähän semmoista tota, öö, laiskaa kakkajuttua, mikä ei ehkä ihan <laughs> iskenyt muhun, mutta tämä kirja itse asiassa paranee tosi paljon, kun lukee, tai jaksaa lukea tai vaikka hyppää saman tien sinne, kolmanteen tai neljänteen lukuun, niin sitten se tavallaan kivi alkaa, tästä tulee oikeastaan mun mielestä self-help-kirja, mutta hyvin semmoinen käytännönläheinen ja jotenkin järkevä. Siis tässä ei todellakaan mietitä sitä, mitä se universumi tekee – tai ei ole semmoista niinku höttöstä puhetta, vaan tämä on tosi niinku tervehenkinen, jotenkin palauttaa maan pinnalle sieltä semmoisesta unelmahötöstä. Öö, ja kivitäisi esimerkiksi kritisoita tämmöistä öö, menestyspuhetta, siis semmoista, että kaikkien pitäisi jotenkin menestyä. Ja se on niinku se ainut asia, mistä niinku pitäisi unelmoida, että sä oot jotenkin menestynyt, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan mm. – ja nimenomaan, tai niin kuin haastaa sitä käsitystä, että mikä on menestymistä, että onko se se iso palkka ja iso talo ja tota, kolme autoa siinä talon pihassa. Ja onko se, niin kuin se jatkuva kuluttaminen ja joku työnarkomania tai muuta. Vai onko se ehkä jotain ihan muuta. Ja ehkä se, mistä mä pidin tässä kirjassa kaikkein eniten, on se, että kivi... Nostaa esiin luonnon ja kestävän kehityksen merkityksen ja kysyy, että mitä jos menestyjä olisikin se, joka tekee vähiten hallaa ympäristölleen. Hän kirjoittaa tässä, että jos haluat menestyä, tee se kestävästi. Unelmiaan saa tavoitella ja uraansa rakentaa, mutta sillä ehdolla, että ei tee sitä tuhoavasti. Eli että loppujen lopuksi hänestä tuleekin tässä kirjassa aika vakava että vaikka se alkaa sillä semmosella kakka-huumorilla, niin tässä on ihan asiaa. Ja tämä kirja voi mun mielestä ihan hyvin ratkaista jonkun ongelmia. Välähteliko Ilkka Kivi? Koska tässä, tässä on ihan hyviä niin vinkkejä tai semmoisia niin käytännönläheisiä niin ohjeita, että miten vaikka voi niin päästä eteenpäin, jos on joku haave jostain tietystä ammatista tai urasta, niin tavallaan se, että miten voi saada jalkaa oven väliin ja niin poispäin.
1: Kuulostaa ihan niin kuin mielenkiintoiselta ja Ilkakin yeah. ihan persoonanakin on niin tosi mielenkiintoinen, kantaaanottava
0: henkilö. Niin... Kyllä, ja. joo. Suosittelen kyllä lämpimästi tätä. Et tämmöisiä on tullut jotenkin minusta viime vuosina enemmänkin tämmöisiä tota Jotenkin näitä self-help-kirjoja, parodioivia yeah. kirjoja, ainakin mitä tuossa nopeasti yritin etsiä, niin on tullut tämmöinen Pasan ja Atpon eniten vituttaa elämä, rehellinen elämäntaito-opas. Ja sit on, äh, en ole tähän tutustunut itse, mutta vaan löysin, että Svend Prinkmanin Pysy lujana, elämä ilman self-helppiä. <tos-> se ei ilmeisesti mikä huumori, mutta nimenomaan myös niinku kritisoi kritisoi tätä perinteistä self-help-kirjallisuutta.
1: Ja noitähän on tosi monen, niin kuin sä sanoitkin jo, moneen lähtöön ja monesta eri näkökulmasta kirjoitettu mm. näitäkin kirjoja, mitkä ei ole self-helppiä, mutta ehkä on <laughs> vähän sitten kuitenkin. Niinpä. Esimerkiksi tosi suosittu, varmaan nimensä takia tällaisen aika provosoiva, kuinka olla piittaamatta Paskaa Aivan, totta, joo. Tulee tällaiset mieleen, että tämähän on ollut tosi valtavan suosittu kirja. Mm. Ja mä koen, että siinä kuitenkin oli aivan sama niin kun, se hidastamisen ja keskittymisen okay, niin kun, viesti, kun, niin. vaikka se on tälleen niin, kun, rahlaavasti rahlaavasti
0: niin. laitettu. Joo, aivan. Sama asia paketoitu niin. <laughs> vähän erilaisen. Niin, niin sitä mäkin mietin, että ehkä se sitten lopulta se onnellinen hyvä elämä onkin sitä aika yksinkertaista, että, että vaikka niin kuin hirveän eri kanteelta voi sitä katsoa ja voi tulla erilaisia kirjoja, niin sitten sit ne on kuitenkin nuo perusjutut, mitkä ne. niistä nousee esiin. Olisi
1: muuten ehkä. ehkä mielenkiintoista sellainen paneeli, Ku, kuunnella sellaista paneelia, missä
0: on nämä erilaisten Totta. self-help-kirjoja Totta. kirjoittajat. Me pääseekö ne johonkin konsensukseen sitten, että ne onkin samaa mieltä loppujen lopuksi?
1: Hei. Tapahtumaa.
0: Ensin kevään tapahtumaa.
1: No mutta sitten mulla on tässä vielä vähän erilaisia tuolta nuorten osastolta. Tässä on Mikko Toiviaisen WhatsApp-elämä ja sitten kirjeitä tuntemattomalle nuorelle. Mm-hmm. Ja näissä kirjoissa molemmissa on useita henkilöitä, jotka... Eli ei ole niin yksi henkilö, joka kirjoittaa koko kirjan, vaan on haastatteluita ja kirjeitä, Joo. mitä näihin on otettu. Ja mun mielestä nämäkin on aika niin hyviä teoksia, vaikka ei ole ehkä 450 sivua yhdestä tietystä aiheesta. Mm. Esimerkiksi tässä WhatsApp-elämässä on erilaisia teemoja, joihin tämä Mikko toiviainen on sitten pyytänyt – tai va, Tässä on niin WhatsApp-haastatteluna toteutettu ah, tämä okay. kirja.
0: Ja tää, Ai niin sanoo, ihan joo. E, on kuvituskin, ihan, on k- k- kuvituskin
1: on tuon WhatsApp, WhatsAppin tyylistä. Ja täällä on esimerkiksi teemoina jaksaminen, identiteetti muun muassa. Mun mielestä tämmöisiä aika isoja asioita, mm-hmm. isoja teemoja, mitkä olisi mun tosi hienoa, että niin kun, ehkä jo nuorena, niin jollain tavalla tutustuu näihin. Mm. Esimerkiksi tässä on Miisas yhtenä haastateltavana, ja joka on tässä omalla tubessa tunnetuksi tullut niin nuorena jo mm. niin yrittäjä. Ja miten hän kommentoi sitten vaikkapa sitä. No hänellä on tässä vaikuttaminen ja sitten niin tuota jaksamista ja no. muuta niin ihan... Uh mielenkiintoisia teemoja eri ihmisten näkökulmasta. Ja tässä on myös tuo Whiteback Pekka. Pekka kertoo omia kokemuksiansa Joo. tässä kirjassa. Ja ystäni tuosta jaksamisesta, että vaikka hänkin on monenlaisia vaikeita asioita kohdannut elämässä, että minkälainen asenne hänellä on sitten elämään.
0: Voi viitsi, tuossa tulee semmoinen olo, että voiko olisi omassa nuoruudessa ollut tommoinen kirja?
1: Kella? oikeasti mä mietin, että ei se siis ole sellainen asia ehkä, mitä niin kouluoppiaineissa välttämättä että niin. puhutaan. Miten sä jaksat ja selviät tässä ei. elämässä? Mikä voi olla joillekin nuorelle sellainen niin kuin ihan ehkä ajankohtainen niin, asia. Kyllä. Ja sitten tämä kirjeitä tuntemattomalle nuorelle, niin tämä on Sekasin kampanjan tuottajan toimittava Anna-Maria Talvion. Ja hän, hän oli pari ja sataa suomalaista tunnettua ja tunt, tällaista ihan tavallista mm. henkilöä pyytänyt kirjoittamaan kirjeen nuorelle, Joo. hänelle hän, niin tuntemattomalle nuorelle. Ja sitten 70 näistä kirjeistä tuli tähän kirjaan ja täällä on tosiaan tosi monipuolisesti niin ihan kaikenlaisia kirjeitä ja
0: tarinoita. Okei, okay, öö. eli niin, se ei ollut mitään niin teemaa annettu etukäteen. Että kirjoita kirjan nuorelle. Kirjoita kirjan nuorelle.
1: No ehkä sellainen teema, että miten siinä nuoruuden myrskyissä, miten niistä selviää yli. Ja monet olivat omia kokemuksia kirjoittanut, miten he ovat näistä nuoruuden erilaisista myrskyistä ajatuksista selvinneet ja omia elämän ohjeita. Että vanhempia, nuorempia ihmisiä. Joo. Tämäkin olisi semmoinen kirja, minkä haluaisin ehkä, jos olisi tällainen oma tuttu nuori, kelle voisi antaa. Tosin tässä on yksi, joka... Sanoo sen, että kun hän oli nuori, niin hän ei todellakaan halunnut mitään Ai,
0: ohjeita niin, omaan no, elämänsä. voi kyllä olla. Niin, kyllä. <laughs> se vähän
1: Mutta, <laughs> <laughs> Mutta silti voisi olla hyvä jättää sinne kirja. Aivan. Niin, <laughs> koska sitten tämän... se voi
0: kuitenkin salaa käydä vähän lukemassa. Niin. Vaikka ja... sanookin, että ei halua. Niin,
1: ja nämä on tosiaan tämmöisiä ihan sivun tai jotkut jopa puolen sivun. Okei. Okay. Äh, niin tekstejä, kirjeitä, viestejä. Esimerkiksi tässä on yksi henkilö, joka vaan niin kannustaa siihen, että hän on niin ulkonäöltään erilainen vaatetukseltaan ja näin. Joo. Ja miten hän ei ole ehkä niin hyväksytty. Niin mm. ihan, että voi olla se oma itsensä. Tai sitten, jos on jotain mielentaisteluita tai mm. niin mielenterveysongelmia, että miten niistä on päässyt. Ja muistuttaa sitä, että on niin aina apua saatavilla. Ja
0: Joo. Että,
1: että todella hieno teos, mikä ehkä en ole niin paljon tästä nähnyt ainakaan mediassa, kommentteja. En, että en
0: joo, toivoisin Oletko onko tuota lainattu meiltä paljon? No, tätä valit-
1: valitettavasti ainakin mitä mä koen, niin löytyy aika hyvin tuolta hyllyltä yleensä, okay. mutta toivoisin ehdottomasti, että tätä äh, lainottaisiin niin. ja jopa ehkä annettaisi nuorille luettavaksi. Niin,
0: se on ehkä vähän... Ei hirveän puhutteleva tuo kansi. Ei, se on musta kansi. Valkoisella
1: tekstillä tuo kirjan mm-hmm. nimi. Mutta teksti, teksti ja sisältö on kuitenkin Joo. tosi hyvää. Joo. Ja ehkä myös aikuinenkin voi mm-hmm. lukea siitä näkökulmasta, että tässä on niin monen ihmisen tarina.
0: Joo. Joo. Ja ne on ilmeisesti niin eri-ikäisiä ne, ketkä niitä kirjoita on kirjoittanut niin tällä hetkellä.
1: Joo. Joo. Eli... Sieltä löytyy 17-vuotias, joka kirjoittaa vähän niin saman ikäisille Joo. ja sitten löytyy niitä jo eläkkeellä okay, olevia just, henkilöitä. Sekin oli mun Ihana. mielestä. Niin. Joo. Ja niin tosi monipuolisesti urheilijoita, räppäreitä, politiikan vaikuttajia, näyttelijöitä. Joo. Joo. Okay. Hmm. Hyvä vinkki. On. Ja ei sitä, kyllä, sitä ei välttämättä huomaa, jos tätä kirjaa ihan vaan katsoo. Ei. Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle. Niin. <laughs> Oli tämän
0: kirjan nimi. <laughs> Noin, Eli varauksia siihen tekemään. No, mä voisin nopeasti nostaa vielä esiin yhden tämmöisen ehkä tyylilajin, mitä tuolta 17.3-hyllystä löytyy. Eli siellä on tämmöisiä niin kuin, luovuuteen liittyviä kirjoja. Näitähän on myös siellä niin kuin, ehkä psykologia-hyllyllä jonkin verran myös. Mutta ne on sitten ehkä enemmän semmoisen niin aivatoiminnan kautta se niin pohditaan sitä luovuutta ja tässä ehkä sitten jotenkin nimenomaan sen oman, mm. joten, jotenkin sitä semmoista, niin henkisyyden kautta. Ehkä enemmän näissä, mitkä on täällä 17.3 hyllyllä. Ja nämä ovat ehkä semmoisia kirjoja, mitä mä myös tykkään siltä hyllyltä lukea. Öö, mulla on tässä nyt kaksi kirjaa Mitkä poimin? Eli Elisabeth Gilbertin Big Magic. Se on siis ihan suomenkielinen kirja, mutta tota, ei ole vaan suomenet tota, kirjan nimeä. Siinä on alaotsikkona Uskalla elää luovasti. Ja sitten on Julia Cameronin Tie luovuuteen. Tämä on tämmöinen niinku luovuuskirjallisuuden klassikko. Tämä Big Magicin kansi on kansi just tällainen, mitä niin hyvin epäilyttävän värikäs ja vaaleanpunainen. Se on kieltämättä näissä näis molemmissa on kyllä semmoinen tietynlainen hattara. Että et näissä molemmissa vähän niin kuin käsitellään sitä luovuutta semmoisena jonain, jonain niin kuin tähtipölynä, joka leijailee niin täällä meidän ympärillä. Ja sit sun pitää vaan osata niin kuin napata se sieltä. Niin omaan käyttöönsi. Se <tosimus> on ehkä vähän tämmöinen puoli, mutta öö, mä jotenkin tykkään näistä silti, koska näissä on kuitenkin molemmissa niin jotenkin semmoinen, no ehkä se pääsanoma se, että, että niin miten, miten niin voi uskaltaa olla luova tai semmoinen, joku semmoinen niin lukkojen avaaminen. Mä luulen, että monella meillä, meistä on niin se ajatus, että no en mä nyt mikään luova ole tai ei niinku uskalla ajatella, että vaikka kaikkihan me ollaan luovia, kun jotenkin vaan niin kuin annetaan itsellemme lupa ja se luovuus voi tarkoittaa niin mitä tahansa. Että nämä molemmat niin käsittelee sitä ennen kaikkea niin kirjoittamisen kautta, että nämä molemmat itse kirjailijoita niin näissä lähestytään niin kuin ehkä sen niin kuin tekstin ja kirjoittamisen kautta, mutta että se molemmat niin kuin painottaa sitä, että se luovuus voi olla niin kuin ihan mitä tahansa tekemistä, tai jopa niin kuin tai ongelmanratkaisua, tai ihan mitä vaan. Ja tota, mm, tosiaan tämä Cameronin kirja on tämmöinen äh, klassikko teos, tota, koskaan tämä on ilmestynyt. Tämän alaotsikkona on henkinen polku syvempään luovuuteen. Tämä on 1992 ilmestynyt, eli joo, aika iäkäs teos, mutta tämä on semmoinen, mihin aina viitataan, kun puhutaan tämän tyyppisestä kirjallisuudesta. Tässä on semmoinen 12 viikon ohjelma, joka et jos sä teet sen, niin sitten kameran lupaa, että susta tulee luovempi ja se luovuus niin kun jotenkin jää sun arkeen. Mä en ole itse tehnyt tätä ohjelmaa tietenkään. Tämäkin on muuten yksi juttu näissä self-help-kirjoissa, että näissä usein saattaa olla just jotain tämmöisiä ohjelmia tai jotain tehtäviä tai jotain. Ja mä oon tosi laiska tekemään niitä.
1: No mun täytyy tunnustaa kans. Mun se on Mä tykkään ihan siitä, että on tällaisia niinku tehtäviä mm. ja... Mutta en tiedä, että miksi niitä
0: ei sitten <tos> niin. onkohan joku, joka tekee niitä ja niin si- mä, Joo, mä, mä siis kyllä tunnen ihmisiä, jotka on tehnyt ihan tämän Cameronin tota, koko ohjelman. Eli 12 viikkoa, se on ihan valtava sitoutuminen. Ei, siis mitä, monta kuukautta? Niin, niin kolmisen kuukautta. Niin. Eli, eli kyllä niitä on niitä ihmisiä, mutta mun on tosi vaikea, niin kuin mä huomaan sen aina, että et niin, että mä tykkään lukea ja onpas kiinnostavaa, mutta sitten kun pitäis ruveta tekemään itsessä joku tehtävä, että mietipä ja kirjotapa nyt ylös tämmöinen juttu. mutta en niin mä jaksen, että mä, mä vaan, seuraava. <inde suspended referendum> <saan> tässä voi tulla myös meidän kivemme, että <ci> pitäisikö meidän sen
1: Instagramin selailun ja mun sijasta tehdä vaikka joskus se ajatuksia,
0: vaan ponnistelua vaativa tehtävä. Niin, siis mä luulen, että toikin voi olla jotenkin sitten just sitä, että ei sitten niinku ei osaa pysähtyä sit oikeasti sen ääreen. Ja se voi sitten aiheuttaa just sen, että tulee semmoinen olo, että se on semmoista ö, vaan nopeata höttöä, jonka sä luet ja sit sä unohdat, jos sä et oikeasti keskity siihen. Ne. Oi voi. <laughs> Ongelma. <laughs> Joo, no mutta yhtä kaikki, nämä, nämä oli mulle molemmat jotenkin semmoisia, Ainakin sen ajan, kun mä luin näitä, niin mulla oli ihanan luova olo. <tos> Jäikö se elämään vielä <tos> näiden jälkeen? No vaihtelevasti. Et tässä on, tota, tällä, on kaksi sellaista juttua, mitä tavallaan aina hänen mielestään pitäisi luovan ihmisen tehdä. Ö, eli kirjoittaa aamusivuja. Eli heti heräämisen jälkeen mahdollisimman pian, niin onko kolme liuskaa, ihan mitä tahansa sun mielessä on, niin kirjoittaa se ylös. Tätä mä teen joskus. Öö, ja sitten toinen, mitä hän kehottaa tekemään, on tämmöiset niin treffit, Eli treffit itsensä tai niin minun itseni kanssa, että viedä oma itsensä jonnekin treffeille kerran viikossa. Että se voi olla ihan mitä tahansa. taidennäyttelyä tai leffaa tai vaikka joku antikvariaattikäynti tai ihan mitä tahansa. Mutta että sä viet itsesi sinne ja kuulostelet että miltä tämä muusta nyt tuntuu. Käykö siihen vaikka Terminaattori? Käy, varmasti. <tos> <tos> Tässä tulee mieleen monta jekkua Mutta, <tos> kyllä. mutta tätä mä kanssa teen. Et mun mielestä on ihana mennä, et toki on aina ihana mennä jonkun seurassakin vaikka elokuviin, mutta et se on erilainen kokemus mennä yksin, koska sitten ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että no mitä toi toinen nyt ajattelee, tykkääköhän toi toinen nyt yhtään tästä. Vaan että sitten voi vaan niinku rauhassa katsoa ja fiilistellä sitä omaa kokemusta.
1: Se on muuten erilaista, jos menee vaikka jo taidenäyttely jonkun mm. kanssa. Että sitten, no tietysti siinä on hyvä, että voi reflektoida siinä sen niin. kaverin kanssa ja miettiä. Mutta kyllä se on erilainen vapaus siinä kuitenkin, kyllä. kun sä itse olet siinä Niinpä. omien ajatusten kanssa ja saat mennä niiden kanssa, mihin niin. sit haluat.
0: Juuri näin.
1: Joo. Mutta
0: sellaista, oliko sulla vielä jotain vai? Mulla on yksi
1: sellainen, minkä mä haluaisin... Lukea, mikä jollain tavalla kiinnostaa. Okay. Mm. No, tällainen yes. helisuuterin Kaikki kääntyy hyväksi. 365 ah. ajatusta itsensä auttamisesta. Tämä on just, <laughs> tässä on niin tällainen kansi ja <laughs> muuta. E, no. No, ehkä tässä on taas joku tällainen, mikä jollain tavalla vetoaa minuun. Mutta tämä nyt on ehkä tällainen haastava näin, ehkä kirjastolainan näkökulmasta. Että jos oikeasti niin puhuttiin tuosta pysähtymisestä jonkun mm. ajatuksen ääreen, että varmaan tuossa laina-aikana sen pystyy niin lukemaan läpi, mutta sitten miten paljon siihen pystyy Aivan. sitten niin, että keskittymään.
0: Ajatuksena siis se, että varmaan yksi ajatus per päivä ehkä niin kuin vuoden ajan. No,
1: ainakin ne tullut, tulee mieleen tuota, tästä niin. nimestä. Niin sen... Tämä on aika iso ja itse asiassa nyt kun... Ihan varmasti voisi tehdä niin, että lukee joka, joka päivä jonkun ajatuksen. Ja tämä kirja lähti silleen, että tämä Heli Suutari oli toivottavasti paljon valehtele äh, niin kuin burnoutin kokenut. Okay. Ja hän on sitten niin siitä taustasta lähtenyt kirjoittamaan Joo. tätä kirjaa. Ja hän on siis itse terapeutti. Okei. Okay. Ja tässä ensimmäisenä käsitellään sitä, että miten terapeutti voi tarvita apua ja kiinnostaa sitten jotenkin, että hän on itselleen tehnyt tämän kirjan ja sitten tästä on nyt tullut sitten tämä kirja, niin kuulostaa itsestäni kiinnostavalta. Täällä on tällaisia takakannessa eron murehtimisesta, eron miellyttämisestä, eron riippuvuuksista.
0: <lopuhu> Ehkä tästä kertoo Eikä jotain muista. pitää päästä irti. Tuossakin on se semmoinen minimalismin ajatus, että niin kuin päästä kaikesta ylimääräisestä niin kuin irti. Mm. Tämä ehkä kertoo
1: minusta sen, että minulla on ehkä tuollaista vähän taipumusta tuollaisen ja asioiden pyör, pyörittämiseen mielessä, niin okay. löytyisikö apu <tos> 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 tästä kirjasta. En tiedä, ehkä Sitä.
0: ensi vuonna ehkä. tai tämän vuoden aikana
1: <tos> olenkin sitten päässyt, ja niin. ratkenneet.
0: Niin. <tos> Kyllä. Ehkä se antaa jotain toivoa ainakin. Hetkellistä, niin nämä niin. <laughs> ihan,
1: ne voi tosiaan lukea silleen, että ihan mielenkiinnosta on mukava lukea. Ja sieltä sitten voi jäädä joku ajatus mieleen tai ei jää. Siihenkään ei tarvitse
0: välttämättä suhtautua niin vakavasti. Ehkä. Juuri näin. Niinpä. Tiesittekö, että jo roomalainen seneka kirjoitti self-help-kirjallisuutta – Me halutaan lopettaa tämä meidän podcast lukemalla pieni ajatus Senekan kirjasta Elämän lyhyydestä. Ei aikamme ole vähäinen, tuhlamme sitä paljon. Elämä on kyllin pitkä ja runsas. Se riittää mitä suurimpien asioiden saavuttamiseen, jos vain sijoitamme sen viisaasti.